0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge vom Podcast Furchtbar kreativ. Zu Gast, wie auch schon in der Langfolge, ihr habt es letzte Woche wahrscheinlich schon gehört, ist bei uns der Christian Seitz, ein super Fotograf und auch Grafikdesigner. Und was willst du uns heute für, die, für sieben Tipps mitgeben, Christian?
1: Hallo, ja, ich habe mir so ein bisschen überlegt, es ist ja relativ schwierig, interessante Tipps zu geben vor allem fürs Gestalten und unter dem äh, Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass wir ja alle Fotografen sind, die meisten, die hier wahrscheinlich zuhören, und die Gestaltungsregeln, völlig egal, ob jetzt Architektur oder Fotografie oder Modedesign oder Grafikdesign, ähm, immer ähnlich, wenn nicht sogar gleich sind. Aber ich habe mir mal so ein bisschen was überlegt, völlig, völlig äh, frei herausgegriffen, was ich für besonders wichtig oder auch interessant halte, wenn man äh, Printprodukte und jetzt vielleicht vor allem geistigen Auge ein Fotobuch gestalten wollen will, sozusagen.
2: Ja, cool. Dann vielen Dank. Dann starten wir mal mit dem Intro. Furchtbar Kreativ. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen. Yay! Cool, Christian. Ähm, du hast ja schon mal ein bisschen äh, gesagt, was du heute vorhast. Ich glaube mir, Klaus, oder wir lehnen uns heute ein bisschen zurück und Christian rockt einfach die Folge.
1: Jetzt habe ich Leistungsdruck. Ja.
0: Aber ich, so. Vielleicht helfen wir ihm ein bisschen.
2: Ja, schrei, ich, schrei nach Hilfe. Ich,
1: ich gebe mir Mühe, nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht zu schnell zu werden, weil manchmal, wenn ich Monologe halte, habe ich die, die Neigung dazu, richtig schnell zu sprechen. Ihr bremst mich bitte, wenn es zu schnell wird. Sehr gerne. Ähm, quasi als ersten Tipp oder als erste Herangehensweise für die Gestaltung von Printsachen, Schrägstrich fotobüchern ist es ähm, in meinen Augen ganz wichtig oder beziehungsweise der Satz oder die Aussage, die bestimmt auch schon jeder Designer oder Fotograf mal gehört hat, ähm, Form follows function. Quasi, das heißt, ähm, man soll sich überlegen, was will man denn erreichen mit dem Buch, was steht dahinter, was ist die Absicht, warum mache ich das Ganze und Dementsprechend die Gestaltung anzulegen. Also, oder anders formuliert, die Gestaltung hat keinen Selbstzweck, sondern dient nur dazu, die Information zu transportieren oder zu vermitteln oder die Informationsaufnahme zu vereinfachen. Kann, unter verschiedenen, kann mit verschiedenen Mitteln erreicht werden, die passende Typografie äh, zu wählen, zum Beispiel, oder auch. Ähm, Quasi Zielgruppengerecht in der Sprache der Zielgruppe äh, zu gestalten und alles in diese Richtung. Da kann man auch so sagen, cool. quasi, oder, oder nicht so verschnörkelt, oder ich glaube, Steve Jobs soll das mal gesagt haben: die Gestaltung oder ein Layout oder das Produkt ist erst dann perfekt, wenn man nichts mehr von wegnehmen kann, ohne die Aussage dadurch zu verfälschen oder zu verändern.
0: So mhm. und, und, Den Satz habe ich schon mal gehört, so.
1: So, unter, unter, unter dem Chance. Gesichtspunkt würde ich, glaube ich, einsteigen, also quasi immer vor dem Auge zu haben, für wen mache ich das und cool. wie will ich es erreichen? Also,
0: Form, ja. Follows, Function. Zuerst überlegen, was man eigentlich damit erreichen oder was man damit erzielen will.
1: Cool. Ge genau. Und dann sitze ich da am Rechner vor meiner weißen Seite im Gestaltungsprogramm und habe dann als zweiten Punkt mir hier mal notiert: Harmonie schaffen so darunter ähm, quasi ein Layout aufzubauen, das Ordnung vermittelt, wo quasi die Elemente klar zueinander äh, ges ge gesetzt werden, wo man jeder weiß, wo, wo man klar ersichtlich ist, das muss dahin gehören, das kann gar nicht irgendwo anders stehen. So ein bisschen einfach aufräumen, dass quasi alles seinen Platz kriegt, dass die Bildunterschriften und den Bildern immer vielleicht in der Linie vom Bild stehen oder in, genau in der Mittelachse, dass sich das alles ausrichtet dass die Bilder zueinander in gewissen Achsen stehen, Linien bilden, so in, in diese Richtung würde ich das...
0: Ein grobes Konzept ein bisschen vielleicht da. Ist das, so, geht das in die so Richtung? So diese
1: Richtung oder auch, dass man immer die gleichen Proportionen verwendet von Bildern, von Seitengrößen, mhm. so in diese, in diese Richtung. Oder vielleicht, dass man auch anders formuliert, dass da ein gut funktionierendes Raster ähm, zugrunde liegt. So, so, so irgendwie habe ich mir das gedacht, so quasi einfach erstmal so eine grobe Grundordnung schaffen in dem ganzen Konstrukt. Man, wenn es über mehrere Seiten gibt, damit es nicht alles so vagelose, irgendwie planlos, vielleicht sogar äh, arrangiert auf der Seite wirkt, sondern dass es da alles ein bisschen System dahinter steht.
2: Mhm. Cool. Also so Diese Harmonie
0: kommen. schaffen. Ja. Wie geht's dann weiter?
1: Der dritte Punkt. Ich kann das immer ganz, ganz gut, denke ich mir. Da widerspreche ich mir gleich komplett aus einem anderen <lacht> Grund. Der heißt ähm, Kontraste schaffen. <lacht> Und mhm. zwar aus folgendem, folgendem Grund. Zu viel Harmonie macht ein Layout langweilig. <lacht> Deshalb auch mal gerne da ähm, ausbrechen aus dem ganzen Gestaltungsraster, dass man... Ähm, Abwechslung ins in Layout bringt. Bei aller Harmonie, wenn alle Bilder gleich groß sind, dann sieht es und aneinander sehr sauber aufgehört, dann wird es langweilig. Aber harmonisch, aber halt langweilig. Dann nehme ich lieber eins, mache das so ein bisschen größer, brech da aus, aus dem Gestaltungsraster, dann bewusst, um einfach so ein bisschen Abwechslung in, in das ganze Layout reinzubringen oder auch mit Kontraste schaffen, kleinen Großkontrast wäre das dann, wenn ich drei kleine Bilder auf der Seite habe, mache ich vielleicht noch ein viertes riesengroßes Bild dazu, dann sieht es super aus. Oder ich habe quasi den ganz normalen Fließtext wenn ich meine, meine Unternehmung beschreiben will, in typischer 10- oder 9-Punkt-Schriftgröße, und dann nehme ich die Headline drüber, die mache ich nicht nur irgendwie auf 16 Punkte bisschen größer als Überschrift, sondern nein, ich gehe auf 80 oder 90 Punkt, einfach um große Kontraste zu generieren, um einfach ein bisschen Spannung in das ähm, Layout zu bringen. Und dabei auch vielleicht das Wichtige richtig groß zu machen. Das ist immer noch so ein anderer Punkt, aber da komme ich vielleicht noch drauf, dass man ähm, die wichtigen Sachen hervorhebt, weil wenn man dann, man kennt das vor allem, wenn man anfängt zu gestalten, dann denkt man sich, oh, die Internetadresse ist wichtig, mache ich fett, die Handynummer ist aber auch wichtig, mache ich fett. Hm, und mein Name ist eigentlich ist auch fett. wichtig, mache ich fett. Dann habe ich alles, alles zwar fett, aber hervorstechen tut nichts mehr, außer vielleicht ein kleines Wort, das nicht fett ist. Obwohl es eigentlich das genau andersrum dann gedacht war, so von, von der Herangehensweise. Ist auch genau. ein Punkt,
2: was eben bei der Fotografie auf jeden Fall Sinn macht. Wenn alles wichtig ist im Bild, dann weiß man nicht mehr, wo man hinschauen soll. So.
1: Das, das stimmt.
2: Genau, und also kann Kontraste man so, erzeugen, genau, ähm, und jetzt, bewusst, nee. bewusst und dann sind wir schon bei Punkt 4, ne?
1: Ja. ja, und da war es jetzt so ein bisschen schwierig, was ich mir überlegt habe, was ich so alles erzählen könnte, weil, dann kann man das jetzt so ein bisschen noch aufteilen, aber dann ist mir ein ganz anderer Tipp eingefallen, Er hat mir damals mein Chef erzählt wenn man so quasi in die in die Anordnung geht, was ist denn, man weiß jetzt zwar, man muss die wichtigen Sachen hervorheben und auch ein bisschen in der Größe variieren und man ist sich dann aber nicht sicher, wenn ich verschiedene Elemente habe, vielleicht ein rotes und ein grünes, welche, ob die noch gleich groß sind oder gleich groß sein müssen, welches sticht denn jetzt mehr hervor und ist es dann auch, dass das wirklich hervorstechen soll und wie kann ich das, denn das jetzt überprüfen, Was was denn mir jetzt ins Auge springt auf der Seite, wenn ich mir nicht sicher bin oder verschiedene gleichberechtigte Elemente noch da sein müssen. Und dann hat mir äh, quasi damals mein Ausbilder, Chef erzählt: ähm, Christian, da nimmst du einfach mal, und das können Fotografen ganz gut. Da kneifst du mal, ein, machst du ein Auge zu und das andere kneifst du zusammen und guckst dann mal auf dein Layout, was du dir gerade vor dir ausgedruckt hast und was dir dann als erstes ins Auge springt. Das ist das richtig große auf der Seite, das dir auch unbewusst quasi äh, hervorstechen wird oder wenn es nicht sogar bewusst hervorsticht, das ist auf jeden Fall das Element, das du als allererstes wahrnehmen wirst, wenn du diese, diese Fläche betrachtest. Und dann dachte ich mir so, ja, bevor ich jetzt mit irgendwelchen Gestaltungstipps um die Ecke komme, erzähle ich einfach hier als vierten Tipp, kneif mal ein Auge zusammen und guck dir mal dein Layout an und sticht dann das hervor, was hervorstechen soll, was für dich das Wichtigste
0: ist. Sehr gut. So ich ich stelle mir gerade vor, wie, wie alle Hörer und Hörerinnen jetzt gerade ihre Augen zusammenkneifen <lacht> und so mitten auf der Autobahn.
2: Ich habe auch gerade mal mitgemacht und das sieht, glaube ich, komisch aus.
0: Cool, sehr cooler Tipp. Kann man sicher gut für die Fotografie umsetzen.
1: Funktioniert da halt ganz genauso. Wenn du ein Bild betrachtest, das ist auch genau die gleiche, gleiche Sache. Wenn du jetzt ähm, zwei Menschen auf dem Bild hast und einer ein bisschen größer, einer ein bisschen kleiner ist oder beide gleich groß sind und du drauf äh, ein Auge zusammenkneifst und drauf guckst, welcher sticht mehr hervor, der beiden Menschen oder dann ist es meistens der Mensch, der heller gekleidet ist, weil einfach helle Flächen äh, mehr äh, Aufmerksamkeit erzeugen als dunkle Flächen. Aber man kann es dann auch so in diese Richtung prüfen. Oder einfach mal gucken. Ja.
2: Cool. Dann fünf.
1: Bin ich zu schnell? Das fluppt hier so weg.
2: Ähm, Wunderbar machst du das. <lacht> okay. <lacht> als,
1: als fünften Punkt, das hat bestimmt auch schon jeder in verschiedensten äh, Situation gehört, vor allem mit Blick auf Gestaltung. Äh, weniger ist mehr, habe ich mir hier aufgeschrieben noch mit den Zusätzen. Äh, keep it simple and stupid. Klammer auf, KISS. Die ganz gewöhnliche, ganz einfach einfragsame Folge. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auf einer Seite mir überlegt habe, worum es da gehen soll, dann lasse ich einfach alles andere weg. mich reduziere mich auf das Wesentliche, wenn ich ähm, ich habe gerade keinen zum Beispiel bereit, also wenn ich hier kommunizieren möchte, jetzt aus der Werbe-Werbe-Werbe-Welt gesprochen, der, der die Idee ist, mit der Seite, ich möchte was verkaufen, also kauf das Produkt, wer die, wer die Kernbotschaft, dann sage ich auf der Seite nicht, ja, du könntest es aber auch mieten und wir leasen und wir haben das und jenes <lacht> noch, sondern dann schreibe ich da nur hin, kauf das, Punkt, oder Ausrufezeichen oder halt <lacht> ordentlich formuliert, wie das die Werbung so macht. Und alle anderen Botschaften lasse ich weg, einfach um nicht davon abzulenken. Da kann man es vielleicht als Reduce to the Max oder, oder weniger ist mehr, kann man als Beispiel vielleicht sich auch so angucken, es ist wie bei den Fotografen im Portfolio. Ähm, wenn ich äh, vier richtig gute Bilder habe, aber eigentlich 15 Bilder zeigen will und quasi neben den vier richtig super guten Bildern noch äh, dann elf gute oder so fast richtig gute Bilder platziere, dann nimmt es den vier richtig guten Bildern einfach äh, die Show und beziehungsweise werden die dadurch geschwächt. Und so ungefähr hm. ist dieses weniger ist mehr Konzept auch bei der Gestaltung auf den Seiten zu, 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 zu verstehen oder kann man so anwenden. Dann funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Kann man vielleicht man auch auf die
2: kriegt. Schriftarten noch übertragen, oder? Also wenn du fünf verschiedene Schriftarten hast, wird manchmal dann ein bisschen schwierig, oder?
1: Das ist ein richtig guter Hinweis, weil wenn ich hier meine Reihe hier noch durch, durchgehe, steht hier als nächstes, gilt aber auch bei der Wahl von Schriften. Habe ich mir hier noch <lacht> das hast doch gesprochen vorher, glaube ich. <lacht> Max maximal, was ich sag mal, also bei Schriften einfach nur so zwei bis drei Schriften verwenden, eigentlich eher nur zwei, aber auch nur dann zwei, wenn der Kontrast zwischen den zwei Schriften oder der Unterschied zwischen den zwei Schriften auch deutlich ersichtlich ist, weil es irgendwie nicht so sinnvoll ist, wenn du jetzt eine, eine Fruttiger und eine Helvetica verwendest, die sich der Profi wahrscheinlich auf den ersten Blick unterscheiden kann, aber der Laie zweimal sagt, das ist die Areal, dann da macht es nichts, macht das, ergibt es keinen Sinn, wenn du zweimal diese Schrift verwendest, aber wenn du quasi eine serifenlose und eine serivenbedurende Schrift verwendest, dann kann man das argumentieren, dann nimmt man meistens die serifenschrift für den Fließtext in Druckprodukten und dann die serifenlose für die Marginalspalten oder Bildunterschriften, so kann man es machen. Und die dritte Schrift, also da wird auch noch drüber gestritten, ich habe da jetzt zwei bis drei Schriften geschrieben, Und eine dritte Schrift nehme ich dann meistens noch so für so eine emotionale Ebene, dann eine Skript oder eine Handschrift, die man noch so in ganz, ganz großer, großer Größe über so Bilder legen kann oder so ein bisschen emotionale Schlagworte nur auf eine Seite bringt. Deshalb finde ich es noch eine dritte Schriftart legitim, macht. macht man das nicht, würde ich auch sagen, maximal zwei Schriftarten verwenden. Und wenn es sein muss, geht auch nur eine. Je nachdem. Noch, so noch kurz
2: äh, für die, die nicht wissen, was Serifen bedeutet. Kannst du das ganz kurz erklären? Ah, ja.
1: Serifen sind in der Zeitung, in der gedruckten Zeitung sind das diese kleinen Häkchen an der Schrift, die am M und am N unten und oben so ein bisschen wegstehen. Das nennt man Serifen im Vergleich zu den serifenlosen Schriften. Wer in der Zeitung dann meistens die Überschrift wo diese Häkchen nicht dran sind. Diese Häkchen oder diese Riefen hat man damals immer so verwendet, weil das Auge daran so, so sagt man, in der Forschung, dran hängen bleibt und der Text dadurch besser lesbar ist oder erkennbar ist. Und deshalb hat man die da mal rangebaut oder hingemacht oder warum auch immer. Mhm. So habe ich mir auf jeden Fall mal gemerkt, das waren diese Riefen. Genau. Cool.
0: cool. Danke sehr, sehr für den kleinen Ausflug in die in die Welt der Schriften. Das ist sehr interessant. Serifenlos, Serifen. Super und Handschrift hast du dann gesagt. Super super.
1: Ja, und Schrift, da könnte ich wahrscheinlich äh, eine lang, 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 lang Folge könnte man über Schrift sprechen. Ja, da das glaube ich auch. Glaub,
0: ja. Das ist auch immer das Schwierigste, finde ich, als Schriftart sich äh, auszusuchen und, oh, oh, ja. und dabei dann bleiben. Das,
1: das stimmt und wirklich.
0: Und den Kontrast, äh, nur, nur zu, zur Ergänzung, nur, den Kontrast bringst du dann wahrscheinlich in den verschiedenen Schnitten der Schrift, in den Text, oder genau. nutzt du so, das Genau, so
1: von, von, jetzt kommt ja mal darauf an, was ich äh, kommunizieren will, also immer unter Form-Follows-Function-Aspekt, worum es geht, aber meistens verwendet man, oder ich, für mit großer Vorliebe immer so einen leichten Schnitt für die Haupttextmenge, und dann sagt man immer so ein oder zwei Schnitte drüber, was wenn es leicht, dann käme Regulär, dann könnte man noch Semibold und Bold nehmen. Dann würde ich immer so den Kontrast richtig groß machen, wenn ich dann was auszeichnen möchte mit, mit, mit Fettschrift, dann würde ich, glaube ich, zwei Stufen drüber einfach auf Semibold oder auf Bold gehen, damit man auch wirklich zwischen dem Leitschnitt und dem bold -Schnitt wirklich sieht, dass es ein Unterschied ist und dass es nicht nur in Anführungszeichen irgendwie am Druck vielleicht ein bisschen schief gelaufen ist so von der, von der Darstellung. Ja.
0: Sehr schön. Ja, danke.
1: Yes, super.
0: Ich glaube, einer fehlt uns noch, oder? Zwei. Zwei noch, wow. Okay,
1: okay. Und, umso besser. Und zwar, der nächste Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen sollte, aber ich habe es dann doch auf meine Liste geschrieben, ist authentisch gestalten. Erstmal, mhm. ich weiß nicht, ob man da so erstmal mit verstehen kann, was ich meine, aber ähm, ich habe es dann mal so gemacht als Beispiel. Also auch Zielgruppenkonform ist es vielleicht auch noch so eine Geschichte zu, zu machen. Wenn du nämlich jetzt eine Anzeige machst für die Metzgerei um die Ecke, dann ist das wenig glaubwürdig, wenn du die in einer Optik machst, wie normalerweise Hugo Boss oder ähnliche. Marken auftreten. Ich habe jetzt mal gemacht, hier die Schweinebauchanzeige vom Metzger um die Ecke oder die Angebote vom Bioladen nicht im Hugo Boss Look gestalten, sondern einfach glaubwürdig bleiben, dass das alles so, so ein bisschen zusammenpasst und, und auch so von der, von, der, von der Herangehensweise stimmig ist. Einfach, dass es stimmig bleiben, authentisch bleiben und damit auch glaubhaft mhm. bleiben. So. Das ist glaubhaft, ja, ja. ich Da habe ich mir noch das aufgeschrieben. Und als letzten Tipp habe ich dann noch, der ist dann auch für Fotografen ähm, ganz interessant, glaube ich vielleicht. Oder doch, das passt dann wieder mehr dazu. Und zwar, wenn man fotografiert vor dem Hintergrund der späteren Verwendung, und das ist nämlich ein bisschen anders als bei Fotografen aus der Fotografenperspektive, sondern eher aus der Grafikerperspektive, wenn du ein Motiv siehst und jetzt noch nicht so genau weißt, wie du es fotografieren willst, beziehungsweise ist es dann immer am besten, wenn man von einem Motiv, das man sieht, immer einmal ein Hochformatbild macht, ein Querformatbild macht und ein gutes Bild macht. Damit man später, wenn man weiß, man möchte das im Buch verwenden, alle Möglichkeiten hat. Und dabei, und das ist noch da eigentlich der richtige Tipp, den ich sagen wollte, wenn man jetzt mal die Formate außen vor lässt, lieber ein bisschen mehr Rand außen rum lassen, als zu wenig. Also das heißt, wenn ich ein Porträt mache, dann lasse ich lieber nach oben hin noch irgendwie 20 cm mehr Luft, also schneide das Bild ein bisschen weiter, als wenn ich knapp über dem Kopf schneide oder gar noch in den Kopf reinschneide, weil da kann der Grafiker später mit dem Bild nichts mehr machen, außer es in den Rahmen setzen oder direkt an den Seitenrand platzieren, aber einfach nicht mehr frei auf der Seite platzieren. Mhm. Deshalb immer lieber ein bisschen mehr Fleisch außenrum als zu wenig. Fleisch nennt man diesen im, im, im Grafikersprech. Die, diesen Rand quasi den vom Motiv bis zum Bildende, wenn von innen weg, wenn der Kopf aufhört bis zum Bildende, das ist einfach, dass man genügend Fleisch dem mhm. hat. Oder ich glaube, ein einfach mehr Rand einfach ja. hat. Mehr Raum. Cool. Genau. Oder das, dann kann man nämlich auch mal noch eine Überschrift reinstellen ins Bild, wenn da nicht das Bild, der Kopf mit dem Bild aufhört oder das Bild mit dem Kopf aufhört.
0: So irgendwie, ja, genau. Ein super Tipp. Super Tipp zum
2: das ist ein richtig coole Abschluss. Tipps, ja. Ja, die haben wir jetzt aber. Ich glaube, da
0: kann man sich durchaus was ja. mitnehmen. Also, ähm, ich bin jetzt nicht so der Fotobuchmacher, aber man kriegt richtig Lust, das jetzt gleich wieder umzusitzen, eigentlich, und, und sie da mal ein bisschen zu äh, probieren an dem, finde ich.
1: Einfach machen, einfach mal ausprobieren.
2: Keine. Einfach keine, machen. Keine Einfach machen. Klar, das, <lacht> das ist wirklich dein Motto. Es ist cool. Ähm, so, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn äh, du irgendwie mal ein Fotobuch gestaltest, Zeig's uns gerne. Also wir sind immer auf der Suche nach Inspiration. Wir finden sowas großartig. Deshalb zeig's uns gerne. Verlinke uns entweder in dem Bild oder Story mit Ed furchtbar kreativ. Sicher, ich habe jetzt den Christian davor nicht gefragt, ist es okay, wenn man auch dich mal anschreibt und äh, vielleicht mal fragt. Ja, dann er ist auf Instagram unter Christian Seitz zu finden mit tz, und im Z. <lacht> Dann sind wir auch schon durch. Christian, willst du, willst du noch was sagen?
1: Ich bin noch so schüchtern, ich wüsste gar nicht, was ich noch sagen soll. Also war cool, dass ich mal hier sein durfte. Und ja, ja vielen, vielen Dank, Dankeschön,
2: dass, du, ja.
0: dass du uns in der Langfolge und in der Kurzfolge begleitet hast oder die eigentlich federgeführt hast, die Kurzfolge. Ja, super gerne.
2: Danke. Super, danke schön. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und mal schauen, vielleicht sehen wir uns in Zukunft immer mal wieder in einem Podcast. Kann man einfach mal... Gucken. Kann man nie wissen? Immer gerne. Super. Cool. Alles klar. Dann
0: Dann noch einen schönen dann. Abend, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Lass uns Feedback da und poste deine Ergebnisse. Instagram, geht da sicher gut als Karussell, so ein Layout da mal zu posten. Wir würden uns brennend dafür interessieren, wie du das umsetzt. Auf jeden Ansonsten Fall. wünsche ich noch einen schönen Abend, Nacht, guten Morgen oder Mittag. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Wieder am 1. Juni dann. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war Furchtbar Kreativ, dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter @furchtbar_kreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit!